0: Les sérieuses questions que pose, toujours, l'affaire McKinsey. Rappel des faits tout part du 16 mars 2022, lorsqu'une enquête du Sénat s'inquiète du recours massif des pouvoirs publics à des cabinets de conseil au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les dépenses de l'État dans ce domaine s'élèvent ainsi à 2,4 milliards d'euros depuis 2018. Parmi les prestataires externes concernés, on retrouve ainsi la société de conseil américaine McKinsey. Plusieurs faits sont reprochés à l'entreprise américaine. Il y a d'abord un soupçon d'optimisation fiscale, qui aurait permis à la société d'esquiver le paiement de 10 années d'impôts sur les sociétés. Puis, sont mises en cause des prestations facturées très chères aux institutions publiques, pour des résultats jugés peu probants. On retrouve parmi les cas les plus cités, 558 000 euros pour une convention des managers de l'État qui n'a pas eu lieu, ou encore 496 000 euros pour une prospective sur le métier d'enseignant qui n'a pas abouti. Finalement, les observations des sénateurs soulignent le rapport particulier de McKinsey avec certaines autorités publiques compétentes, telles que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'inspection des finances, l'inspection générale des affaires sociales, etc. Quelles interrogations sont nées au sein de l'opinion publique Je relève un manque de transparence qui mène à des dépenses incroyables. On est face à un système qui veut en finir avec notre fonction publique. Il y a une logique visant à substituer nos administrations par des cabinets de conseil. Nous sommes dans une situation dangereuse où les intérêts privés vont primer sur l'intérêt général, ce qui est une sacrée question politique. Dans une entrevue accordée au Media Blast, Eliane Assassi, sénatrice PCF à l'origine de la commission d'enquête sur les cabinets conseil, fustige une politique qui remplace les compétences de fonctionnaires compétents, au profit de consultants privés surpayés. Cette situation où le privé fait doublon au public a d'ores et déjà été constatée. En exemple, on peut citer cette récente révélation de l'OBS, qu'il montre que l'Élysée confie en 2019 une mission sur la petite enfance, à l'équipe du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, et en même temps à un cabinet de conseil nommé Roland Berger. Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV) dans le cadre de la réforme des retraites, avortée depuis. Et quand le directeur de la CNAV se dit très satisfait et avoir souhaité bénéficier du point de vue neutre et des recommandations d'un opérateur tiers, beaucoup estiment que la CNAV n'a pas besoin d'apport externe. C'est le cas de Romain Rivière, représentant CGT à la CNAV, comme pour Eliane Assassi, Ces missions font de l'ombre à des administrations compétentes. En réalité, les institutions publiques disposent d'un vivier de fonctionnaires, parfaitement en état d'accomplir les missions données à ces cabinets. Le 24 mars, au plus gros moment de la polémique, l'ingénieur vidéaste défend intelligence, ex-salarié d'une société de conseil, prévient sur Twitter, twitter.com slash dfintelligence, slash statut, slash 1 trillion 507 billiards 123 billion 730 milliards 123 833 347 Les antécédents entre McKinsey et Emmanuel Macron sont aussi mis en cause dans cette affaire. Dès avril 2016, au moment de la création du Parti En Marche, des figures dirigeantes des cabinets Boston Consulting Group ou McKinsey se sont investies dans la campagne d'Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle de 2017. On y retrouve, entre autres, Guillaume Charlin, aujourd'hui numéro 1 de BCG France, ou encore Eric Hazan et Karim Tadjeddin, actuellement tous deux directeurs associés chez McKinsey France. Dans le monde politique, Beaucoup soupçonnent ainsi un favoritisme dans l'attribution des missions à certains cabinets de conseil, tout comme le fait de déléguer à ces cabinets des sujets d'ordre stratégique pour l'État. Alors que la France fait face à l'inédite crise de la Covid-19, McKinsey s'est occupé de la campagne vaccinale entre novembre 2020 et le 4 février 2022, remportant au total 11,63 millions d'euros. Au-delà de la réforme des retraites, des dossiers majeurs de l'exécutif, tels que la réforme de l'aide personnalisée au logement APL, ou bien la réforme de l'assurance chômage, ont également été sous-traités à McKinsey. Le rapport Lobbying, l'épidémie cachée publiée en juin 2020 par l'Observatoire des multinationales, établit déjà un rapport entre l'influence des lobbies et la mauvaise gestion de la crise, ou encore les limites flagrantes des dispositifs actuels de transparence et d'encadrement du lobbying. Ces allers-retours de plusieurs cadres du privé au public rendent ainsi floue la frontière entre le conseil et l'influence lobbying. Toujours au micro de Blast, Eliane Assassi rappelle d'ailleurs que les fonctionnaires d'État ont le sens de l'intérêt général, contrairement au cabinet privé, où prime le profit. Le recours au Conseil est-il un problème D'autres observateurs sont plus sceptiques quant aux bien fondés même de cette polémique. Mathieu Courtecuisse, président et fondateur du cabinet de Conseil SIA Partner, estime auprès de l'Express qu'il faut relativiser les sommes en jeu, car elles sont bien inférieures à ce qui se pratique dans d'autres pays. La polémique sur les missions confiées au cabinet américain montre une incompréhension abyssale du fonctionnement des organisations aujourd'hui, le consulat étudie et préconise, il ne décide jamais, il, le secteur public, ne représente que 10% du marché de ce consulting en France, c'est par ailleurs une pratique ancienne et non soudaine, son pic d'achat de conseils remontant aux années 2009-2010, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Sur les colonnes des échos, l'économiste Jean-Charles Simon nuance l'apport de ses cabinets de consulting. En effet, le recours à du conseil n'est pas nouveau. C'est sous la présidentielle de Nicolas Sarkozy qu'a été effectuée la RGPP pour révision générale des politiques publiques. Cette réforme implique un audit systématique des dépenses de l'État, en partie réalisé par des consultants externes tels que Accenture, Capgemini, Ernst Young, McKinsey ou le Boston Consulting Group, BCG. C'est une période qui marque le début du recours régulier au cabinet. Aujourd'hui, la cible des critiques n'est pas tant le recours en lui-même à ses cabinets, mais plutôt le recours excessif, ainsi que les manquements d'un cabinet comme Mackinsey. Le recours, même excessif, au cabinet privé n'est pas condamné pénalement, ni même assujetti à quelconque régulation. Ces commentaires appellent donc à questionner la nature morale ou éthique de cette pratique. Délégué interministériel à l'intelligence économique n'est pas contre un appui sur des sujets informatiques très pointus ou encore sur des missions d'appui ponctuelles, sur des points techniques mais pas au-delà. Même constat pour Eliane Assassi. Dans le camp du candidat Macron, les soutiens se sont justifiés au tour à tour en plateau. Un argument utilisé dans la défense du gouvernement, est la part minime qu'occupe Mackenzie au sein des dépenses de conseil de l'État. Selon les calculs du Sénat, McKinsey ne représente que 1% de ses dépenses entre 2018 et 2020, derrière Capgemini, 5%, ou bien Eurogroupe 10%. Le 27 mars dernier, le candidat Emmanuel Macron défend fermement sur France 3 le recours au cabinet de conseil. Aucun contrat n'est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics, que quiconque a la preuve qu'il y a manipulation mette le contrat en cause au pénal. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Répond au micro d'Europe 1 concernant les 10 ans d'impôts impayés du cabinet américain, McInerney paiera à tous les impôts qu'ils doivent à la France rubis sur l'ongle. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, s'adonne, quant à elle, à une vérification factuelle d'un tweet du candidat Eric Zemmour. Twitter.com/ademontchalin slash Slash statut, slash 1 trillion 509 milliards 507 millions 828 milliards 666 millions 572 806 en pleine campagne. Les adversaires politiques d'Emmanuel Macron y sont allés chacun de leurs commentaires sur Twitter, à l'approche du premier tour. Twitter.com slash Gilles Mélenchon, slash statut. Slash 1 5 0 8 5 1 5 4 7 8 7 1 6 7 0 2 7 3 5 points d'interrogation S égale 20 et T égale 9 x tirez bas GW LPG ZMJSD ou RX 10 5 W 9 à Twitter.com slash an tirez bas Hidalgo slash statut Slash 1 trillion 511 billard 610 billons 44 milliards 416 millions 200 708 Twitter.com Slash FAUP CRES, Slash Statut Slash 1 trillion 504 billard 431 955 milliard 965 millions 792 264 Twitter.com Slash Aquatennin. Slash statut, slash 1 trillion 507 milliards 855 billions 139 milliards 247 millions 472 641 que faut-il encore attendre de cette affaire Voyant l'ampleur qu'a prise l'affaire, le gouvernement promet dès le 30 mars de réduire de 15% le recours au cabinet de conseil en 2022. Le rapport du Sénat a aussi une conséquence judiciaire. Comme suggéré par Nicolas Dupont-Aignan, le parquet national financier a ouvert une enquête le 31 mars dernier sur les pratiques d'optimisation fiscale du cabinet McKinsey, sous le qualificatif de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une suspicion de faux témoignage par Karim Tadjeddin plane également dans cette décision de justice à venir. Le directeur associé a assuré lors de son audition du 18 janvier dernier que sa société McKinsey paye bien l'impôt sur les sociétés en France. Les conclusions de l'enquête se font attendre. Comme évoqué par LVSL, un rapport de la Cour des comptes de 2015 estime que le transfert de compétences des consultants vers les agents des administrations bénéficiaires n'est pas organisé, limitant la valeur ajoutée de l'intervention des consultants, tout en accroissant le risque de dépendance externe de l'État. Enfin, pour Eliane Assassi, une première étape vers un encadrement futur du recours au conseil privé pourrait prendre la forme d'un état des lieux des compétences dans le public. En somme, il s'agit de déterminer précisément ce que l'État peut et ne peut pas faire. Ainsi, une proposition de loi transpartisane est actuellement en préparation. Cette loi pourrait permettre d'éclairer et d'encadrer les mécanismes de recours au cabinet privé. Elle sera déposée après la reprise parlementaire concrètement autour de fin juin ou pendant les vacances vacances d'été.